0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün Burhan Sönmezle Burhan Sönmez'i konuşacağız. <gülüyor> ben kısaca Burhan Sönmez'den bahsetmek istiyorum sizlere. Burhan Sönmez Haymanada doğdu. İlk ve orta eğitimini Polatlı'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. çeşitli gazete ve dergilerde kültür ve siyaset üzerine yazılar yazdı. Uzun yıllar yurt dışında, Britanya'da kaldı. İlk romanı Kuzey 2009, ikinci romanı Masumlar 2011 yılında yayınlandı. İstanbul İstanbul, Burhan Sönmez'in üçüncü romanı Masumlar 2011 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü ve aynı yıl İzmir San Joseph En İyi Roman Ödülü'nü aldı. İngilizce, İtalyanca, Sırpça ve bugün öğrendiğimize göre yakında Farsçaya çevriliyor. Ee, bir Dersim Hikayesi, Bana Adını Söyle ve Gezi Öykü derlemelerini birer öyküyle katılan Burhan Sönmez, Bursa Yazın ve Sanat Derneği tarafından verilen 2015 yılı Öykü Onur Ödülü'nde sahip oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bugün Burhan Sönmez de biraz, öncelikle kendi edebiyatına dair genel olarak konuşup, arkasından e, son kitabı geçtiğimiz aylarda çıkan İstanbul İstanbul ...kitabı üzerine yoğunlaşacağız. Ee, sizin edebiyatınızda en çok göze çarpan şey... ...eserlerinizi ilk okuduğumuzda... ...hemen bir masal... ...yani destan ve efsaneden de bahsediliyor ama... ...ben kendi adıma... ...bir masalın... E, ...çok etkili olduğunu düşündüm. E, ve... E, ...yıllar önce de hep şey diye düşünmüştüm... ...Bilge Karasuyu, Yusuf Atılgan'ı... ...ve Hasan Ali Toptaş'ı da okuduğumda... ...hani bu kadar modern insanın bireyini, kaygılarını, yalnızlığını hani bu kadar modernist bir şey anlatan bir yazar, hani neden masal yazar? Bu mesela çok kafama takılan bir şeydi. Sonra sizin eserlerinizde de hani bunu gördüm. Hani neden bunu yapıyorsunuz? <gülüyor>
1: e, bunu yaparken e, çoğunlukla farkında değiliz. E, en azından ben değilim. E, bir hikaye anlatmak e, ve orada bir dil kurmak isterim. Daha sonra o dilin masala hatta bazen şiire heves ettiğini oraya kaydığını fark ederim. Bunun neden olduğunu ben de kendi kendime sorarım bazen. Bu soruya her dönem farklı cevaplar verdi mi? Görürüm kendi açımdan. Kimiyleyin derim ki bir şey anlatıyorsak orada bir gerilim vardır. Ya da yitiktir. Şiirin bittiği bir zamanda romanda şiire heves etmek. Masalın hayatımızdan Kaybolup uçup gittiği bir zamanda romanda masalın izlerini yeniden var etmek, onu korumak. Belki de orada kaybedilene sahip çıkma amacı. Sonra başka bir zaman geliyor. Yok hayır diyorum herhalde başka bir şey. Bu sefer biraz Bahtin'e heves ederek. Hmm. Bahtin hani diyor ya bütün edebi anlatılar birer türdür. Şiir, masal, epik. Ama roman... Türler arası hepsini kapsayan ve hepsinin sınırında dolanan, kuşatan bir form. Böyle olunca belki de roman yazdığımızı, üstelik modern çağın modern romanı yazdığımızı bildiğimize göre orada diğer geçmiş zamana ait kalmış türleri de orada içerme, onu öğütme, hatta yer yer tüketip posasını çıkarma.
0: Hatta yok etme. Hatta
1: yok etme. Çünkü roman böyle bir şey. Yani. ...bahtini izleyerek söylersek... ...buna Ama, benzer düşünceler geçiyor aklımdan.
0: E, yani masal da aslında... ...zamanı yok eden bir şey gibi geliyor bana. Hani bir varmış bir yokmuş. Bir Hı. varmış yokmuş. Bu kadar Hı. Yani. Hı. yani. Belirli bir zamanda bahsetmeden... ...yine... ...sizin eserlerinizde biraz önce siz de bahsettiniz... ...şiir. Yani özellikle... ...şiir bir form olarak hatta bizzat... ...bazı bölümlerin... ...hani şiir gibi düşünülerek... Hatta uyaklar, kafiyeler bayağı bir düzen, hani belirli bir şekilde formda aksın e, gibi bir çaba görülüyor. E, bu da çok zor bir şey aslında. Hani hem masal, bir de belirli bir kahraman konuşurken onun bir yani aslında bir şiirin içine hikayeyi sokmak. Evet. Hani bu evet. ikinci yenileri mesela ikinci yeni biraz bana hatırlatıyor. E, ama bunu yaparken de işte o şeyi yok etmek, var olan zamanı yok edip daha böyle hani sonsuz bir şeyden bahsetmek evet. gibi mi bilemiyorum yani ee,
1: modern roman biliyorsunuz zamanı somutlaştırır o belirsiz zamanı getirir belli bir anda dondurur ve o donmuş zaman içinde bizi var eder bizim ruhumuzu bireyin psikolojisini açığa çıkarmaya çalışır ama o tek bir anda yoğunlaşan zamanı biz aynı zamanda sonsuzlaştırabilir miyiz? Belki türler açısından bir nevi böyle bir kapı açıyor. Romanın o genel kalıplarını diğer türlere doğru genişletmek. Bu tabii ki mutlak bir zorunluluk değil. Sonuçta her kalemin kendi bir eğilimi vardır. Benim kalemin buraya doğru kaydığı için bunu en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Bir başka yazar, Zaman an, mekan meselesini farklı bir biçimde ifade edebilir.
0: Şimdi şiir söz konusu olduğunda sizin eserlerinize baktığımda en azından ben şeyi görüyorum. Bu böyle bir zanaat hani tek tek tuğla, tuğla tuğla tuğla örülmüş bir şey gibi ve okur olarak da bu sanki sizin gözünüzün önünde örülüyormuş gibi ve bunu da şey gibi düşündüm. Hani hikayeler anlatmanız, tek bir hikayenin içinde birden çok hikaye olması ve aslında bu şiir formunun temel olup her şeyin etrafında örülmesi ve hani okurun gözünün önünde de bir eserin tuğla tuğla örülmesi gibi bir şeyi çağrıştırdı bana açıkçası. Evet.
1: O zanaat kısmı gerçekten doğru. Çünkü roman yazmak çok yoğun mesai gerektiren bir şey. Emek yoğun bir ürün aslında. Günde 5 saat çalışmak yetmiyor. Bazen 10, bazen 12, 15 saat oturup yazıyorsunuz ve çok verimli bir günün sonunda topu topu bir sayfalık bir metin çıkıyor ortaya evet. ve siz o bir sayfaya çok mutlu bakıyorsunuz. Ah bugün çok iyi oldu diye 10-12 saatin sonunda. Çünkü o bir sayfayı hani bir marangozun böyle çok zelim masayı yontarak yapması gibi yontuyorsunuz, sonra beğenmiyorsunuz. Kenara atıyorsunuz, tekrar yazıyorsunuz. Kelimeler, cümleler, imgeler, oradaki sahneler, hayaller sürekli değişiyor. Değişiyor saatlerce ve sonunda güzel bir şey çıkınca o günün e, mutlu bir gün olduğunu hissediyorsunuz. Zaten işin bu zanaat e, kısmı olmazsa, bizi mutlu eden bu yanı olmasa, her gün 10 saat, 15 saat masanın başında oturup dış dünyadan kopup e, roman yazmak e, başarılmazdı. İnsanı mutlu eden bir şey olmazdı.
0: Ee, yine bu hikaye anlatıcılığı ve sizin söylediklerinize dayanarak e, işte masal, şiir formu ve hikaye anlatan e, bir yazar formu sizin eserlerinizde çok baskın. Yani biz ısrarla bir e, şey, yazar sesi duyuyoruz. Ama bu duyduğumuz yazar sesi, bunu bir hani kusur anlamında söylemiyorum. E, yazar bize hem kendisine... ...hem kainatı hem de insanlığa dair bir şey anlatıyor ve bunu birçok formda yapıyor. Ee, bunu da şey diye düşündüm ben kendi adıma... ...hani hayat ve ölüm, sizin böyle bir derdiniz var... ...hani hayat ve ölüm, bir ara form, rüyaya bir ara form diyorsunuz... ...rüyaya hapsolmak. Evet. Yani bu hayat ve ölüm arasındaki ilişkiyi... ...tabii felsefe de eserlerinizde belki de bu yüzden çok yer tutuyor... Ee, yani bu form yani, bununla ilgili bir şey evet mi diye şey
1: kesinlikle doğru. Orada e, hep e, işittiğimiz e, böyle sahnenin arkasından gelir gibi fark ettiğimiz bir ses vardır. Hı-hı. Karakterlerimde ya da Hı-hı. hikayelerimin içinde bunun olmasını özellikle isterim. E, belli böyle gizli e, çekim merkezlerimiz vardı e, romanlarımızda. Benim açımdan bu e, tek bir kelimeyle ifade edeceksek varlık meselesi, varoluş meselesi. Varoluşun modern bireyin ruhundaki anlamı ya da anlamsızlığı, açmazı veya olanakları. Bunun üzerinde hep yoğunlaşır zihnim. Bir hikaye anlatırken, karakterlerim orada oturup sohbet ederken veya bir yolda yürürken ben perde arkasında hep bunu zihnimde düşünürüm ve onu düşündüğümü okur aslında hisseder. Çünkü o hikayenin ya da o karakterin ruh halinin orada varması gereken bir yer vardır. En azından benim zihnimde ve roman da oraya doğru gider. Tabii bunu sezdirirken çok da ipin ucunu kaçırmamak lazım. O zaman da romanın sınırlarını aşıp bir tür söylev haline gelebilir. Bu da riskli bir alan.
0: Şimdi biraz sonra Burhan Sönmez'in son kitabı İstanbul'dan bahsedeceğiz. Ee, bu kitaba geçmeden önce e, kitapta e, e, önemli bir yere sahip olan e, Kalbimin Sahibi Sensin şarkısını dinleyeceğiz. Ve şarkının en iyi yorumcularından Ferdi Tayfur seslendirecek.
2: Kalbimin sahibi
0: tekrar e, 94.9 Açık Radyo'da Burhan Sönmez'le birlikteyiz ve Burhan Sönmez'le şimdi İstanbul İstanbul kitabını konuşacağız. E, kitabı konuşmadan önce Burhan Bey bize bir e, bölüm okuyacak. Kısa bir bölüm.
1: Keşke annem bunu bilseydi dedi öğrenci Demirtay. Herkesin öldüğü kazada bir kişinin sağ kalması anneme bir parça iyimserlik verirdi. Bol sigaralı gecelerde depresyen kederiyle daha kolay baş ederdi. Beni tek başına büyütmesi yeterince yüktü ona. Bir şirkette çaycılık yapıyordu. Okuyup onunkinden farklı bir hayata erişmemi istiyordu. Benden geç yatıyor, sabahları evden benimle birlikte çıkıyordu. Otobüs durağında haftada bir değişen reklam panosuna bakarken kimi ilanda hayalini kurduğu tatil yerini, kiminde bir gün sahip olacağımız güzel evi görüyordu. Gelecekteki hayatımızdan heyecanla söz ediyordu. Para biriktirebilmek için hafta sonları uzak mahallelerdeki evlere temizliğe gidiyordu. Herkesin mahallesi ayrıydı. Zenginler ve yoksullar, doğucular ve batıcılar, sert aksanlılar ve yumuşak aksanlılar farklı mahallelerde toplanmıştı. Eskiden komşusu aşken tok yatmaktan rahatsız olanlar çareyi bulmuş, başka mahallelere taşınmışlardı. İstanbul'un içinde küçük İstanbullar vardı. Açlarla toklar birbirinden uzaktı. Kentin bir tarafında gün biterken, diğer tarafında eğlence başlıyordu. Bir yaka işe gitmek için uyanırken, diğer yaka uykuya yeni yatıyordu. Herkes kendi İstanbul'unda, kendisine benzeyenlerle bir aradaydı. Denize bakarken gördükleri manzara dairiydi. Annem, yaşadığımız evi ve mahalleyi değiştirmenin, Televizyon ve buzdolabımızı sık yenilemenin hayaliyle bir işten diğer işe koşarken benim geleceğimin onunkinden farklı olacağına inanıyordu. Benim buna inanmadığımı ise bilmiyordu. Doktor, o hikayeyi anlatmış mıydım sana? Kül kedisine sormuşlar, neden prense aşık oldun diye. Masal bana başka kader vermedi demiş. Mahallemizdeki hayat da bize başka kader vermiyordu. Her aile aynı hayali taşıyor ama aynı çıkmaza saplanıp kalıyordu. Kimse neden diye sormuyordu. Ben de sormuyordum. Ta ki boş arsada birlikte top oynadığımız abilerin verdiği kitapları okuyana kadar. Demirtay uzanıp su bidonunu aldı. İki yudum içtikten sonra konuşmasını sürdürdü. İstanbul'da ekmek ve özgürlük birinin diğerine esir olduğu iki arzuydu. Ya ekmek için özgürlük gözden çıkarılır ya da özgürlük uğruna ekmek feda edilirdi. İkisini birden kazanmak olanaksızdı. Mahalledeki gençler bu kaderi değiştirmek istiyor, ışıklı tabelaların gölgesinde yeni bir geleceğin hayalini kuruyorlardı. Onların verdiği kitapları okudukça düşünüyordum. İstanbul'un her yanını yaralar tutmuşken farklı bir geleceğin olanağı var mıydı? Sokaklar arabalarla, arsalar binalarla doluyordu. Hüzünlü ağaçların yerini vinçler ve demir iskeleler alıyordu. Dilencilerin sayısı gibi yem bulmakta zorlanan kuşların sayısı da artıyordu. Ben okudukça okuyor, annemin, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın bağlandığı bu kenti anlamaya çalışıyordum.
0: Çok teşekkürler. Bu okuduğunuz bölümdeki kül kedisi benim de çok favori bölümlerimden birisiydi. Kül kedinin kaderinin prens'ten başka bir şey olamaması. Şimdi İstanbul... İstanbul sizin diğer eserlerinizden de birçok tabii ki parçalar taşıyor ama bu kitapta benim ilk dikkatimi çeken karşılaşmalar oldu. Yani karşılaşan İstanbul'da yer altında e, aslında hiç seçmedikleri halde birbirleriyle karşılaşan ve sonra aslında birbirlerine, e, birbirlerine açık etmeden hikayeler anlatarak tanımaya ve dost olmaya, başka bir dostluk kurmaya çalışan insanların... E, ...hikayesi... E, ...İstanbul... ...ve bu şeyi düşündüm... E, ...neden böyle yapmış olabileceğinizi... ...bu eseri... Ya ...neden böyle kurgulamış olabileceğinizi... ...bir söyleşinizde... ...yanlış hatırlamıyorsam şey diyordunuz... ...biraz önce de söylediğiniz gibi hani masal, destan... ...bu sözlü kültür kullanmak... ...iyidir ama aç, açı yani... ...bu insanı besler... hani ...bunun da bir sınırı olması lazım... ...sonuçta biz roman yazıyoruz... Acaba dedim kendi içinizde Bunun da bir şeyini mi yapıyorsunuz Bu karşılaşma anı Ve bu dört kişi konuşurken Ve bunu yer altında yaparken Bunun da bir muhasebesi olabilir mi diye düşündüm
1: Tabii ki Aslında her kitap Önceki kitaplarımızla Bir devamlılık arz ederken Bir tür onların sağlamasını da yapar Zihnimizdeki yeni kapıları açarken Eski kapılara da dair bir muhasebe ortaya koyar e, bu yanıyla İstanbul İstanbul benim önceki iki romanımdan e, önemli bir ölçüde e, farklı bir yere oturuyor
0: evet bir de e, yine bu e, karşılaşma e, anı karşılaşmalar aslında karşılaştırmaları da beraberinde getiriyor bu romanda yine sizin daha önce Kuzey'de de vardı e, yani işkence romanın çok önemli bir e, İstanbul İstanbul'un çok önemli bir parçası e, işte Berber Kamu kendisine işkence yapan ...asıl insan sizsiniz... Hani ...yüzünüzü gizlemiyorsunuz... ...asıl gerçek insanlık sizsiniz... ...diye bir şey söylüyor... ...bu işte kuzeyde de vardı hatta... ...masumlarda da yer yer var... ...bu hani gerçeklik ve insanlık... ...hikayesi... ...bir de tabii doğrudan artık... ...İstanbul şehrinin aldığı... ...hikaye... ...son aldığı kentin görünümü hikayesi... ...bunları da böyle bir karşıtlıklar... ...hani doğa, kent... Evet. E,
1: Hmm, sonuçta mega kent dediğimiz modern çağın e, metropolü e, başka şeylerin bir arada bulunduğu bir havuz. E, hiçbir şey diğerine benzemiyor. E, her şey kendisine benzemeyene yan yana ama sonuçta hepsi aynı şeymiş gibi yan yana duruyor. E, her şeyin görünen yüzüyle içindeki gerçek tırnak içinde gerçek yanı farklı şeyler. E, son günlerdeki siyasi tartışmalarla bağlantılı bir örnek verirsek, Ankara'nın şimdi her yerine dinozor heykeli koyuyorlar e, ve oranın belediye başkanı diyor ki e, işte dünyanın en büyük Disneyland'ını biz buraya kuruyoruz, yapıyoruz. Ama Ankara kentinin kendisi zaten bir Disneyland olmuşken ya. onun içine başka bir Disneyland yapmak aslında bir tür simulak. E, orada gerçekle gerçek olmayanı e, içe geçirmek, karıştırmak ve bizim e, zihnimizdeki o algıları e, zedelemek. Roman biraz da e, bunun oynayan ama bunu ters yüz eden bir çaba içine girer. Orada insanın gerçek, hayal, masal e, ve en yanımda hakikatle olan bağını e, günlük hayatta görmediğimiz bir yerde evet. ortaya koyar.
0: Yabancılaştığımız şeyleri gösteriyor. Evet. Evet. E, tam da bu noktada işkence, yani uzun zamandır belki de e, Türkçe edebiyatta, yani bu denli şiddetin yoğun bir şekilde olduğu bir kitapla karşılaşmamıştık İstanbul İstanbul'da. Ee, ve hani 12 Mart romanları çok eleştirilirdi. İşkenceden başka bir şey anlatmıyorlar. Hani roman sadece bundan ibaret değil diye. Aslında çok da iddialı bir iş bence. Hani işkence ve şiddeti bu kadar e, açığa çıkarmak. Evet.
1: Ee, orada özellikle şöyle bir e, yol çizmeyi tercih ettim. Ee, hani herkes böyle yapmak zorunda değil tabii ki. Ee, insanlar e, işkence görüyorlar. İşkenceden arta kalan zamanda vakit geçsin diye bir hücrede birbirlerine hikayeler Hı-hı. anlatıyorlar. Ee, romanın merkezini işkence gördükleri ana değil de
0: evet.
1: oradan geldikleri e, Hı-hı. ana Hı-hı. yoğunlaştırarak onların hikayelerine e, odaklandım. Böylece biz işkencenin yan tarafta olduğunu biliriz.
2: Hı-hı.
1: Onu doğrudan görmeden ama her zaman yanı başımızda hissederiz. Böylece göstermeden hissettirmek ee, onun varlığını bilerek ama bir yandan da görmezden gelerek, yokmuş evet. gibi varsayarak yaşamak, hikayeler anlatmak ve bu hayata devam etmek. Yeraltındaki bu hikaye yürüsündeki İstanbul'dan farklı mı?
0: Değil, evet. Şimdi Değil.
1: karakterler de bunu konuşurlar. Ee, günlük hayatımızda bu kadar hı hı. geçim zorluğu, e, hayatla ilgili sıkıntılar, kaoslar e, ve tabii ki Büyük acılar yaşanırken sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi mutlu bir hayat da sürebiliyoruz. Kent böyle ikili e, yanın içe geçtiği tuhaf bir gerilim alanı. Bu yüzden e, modern kenti anlatırken orada e, acı ekseni üzerinden gitmek özel bir imkan veriyordu. Ben de bu imkan üzerinden bir İstanbul kurgusu e, hikayesi yazmak istedim.
0: Zaten sizin romanlarınızda daha çok hani bu daha önceleri de başka eleştirmenler tarafından dile getirildi. Ee, yani taşra bir sıkıntı hali değil yani ve taşra değil aslında bence sizdeki taşra ve doğa farklı yani daha çok hani siz onu bir taşra gibi anlatmıyorsunuz da hani bir doğa bir tabiat insanın asıl kendi olduğu hani kendisinden kaybetmeden önceki halini anlatıyormuşsunuz gibi geliyor. Ee, yani taşrayı bu derece hani daha evrensel bir boyuta taşımak o, ona nereden aklınıza geldi onu çok merak ettim. Hmm. Aklıma geldi demeyeyim de.
2: <gülüyor> yani, ya da... Aklıma geldi. Sonradan fark ettim. <gülüyor> öyle mi? Ee,
1: ne güzel. Ee, yalnız... Ya da öyle mi diyeyim <gülüyor> o zaman. <Evet. gülüyor> ee, yazdıktan sonra benim de e, gördüğüm bir şey bu. Ee, i̇nsanın varoluş alan, alanları e, var. Özellikle bugün e, yaşadığımız ülkede ve toplumda e, sonuçta biz bir yanıyla modern, bir yanıyla Premodern e, değerleri içe yaşıyoruz. Bir yanıyla kenti bir yanıyla köylüyüz. Yani e, Buna benzer çok fazla e, Özelliği bir arada yaşarken Sadece bir yan varmış gibi e, Davranmak mümkün değil Tabi bir dönem Türkiye'de çok fazla köy Taşla romanı da yazıldı e, Ama onlar da o dönemin ihtiyacıydı o kadar Bugün kalkıp tekrar O zamanki gibi bir şey yazmak Artık bugünün Bugünün geldiği yer açısından e, Çok anlamlı olmazdı
0: Evet şimdi son e, iki dakikamıza giriyoruz Evet hem İstanbul İstanbul'da hem de diğer eserlerinizde aşk yani çok önemli. Ee, aşkla bitirelim diyerek son sözü size bırakıyorum. Evet.
1: <gülüyor> ee, romanda şöyle şeyler yapıyorum. Ee, politikayı anlatır gibi görünüyorum ilk başlarda. Ama okur oraya girdiğinde aslında politikaya dair hiçbir şey görmez tümüyle. Konu evet. aşka kayar. Sonra orada 3-4 karakter anlatıyormuş gibi yaparım. Ee, ama okur devam ettiğine bakar ki ben aslında o karakterleri değil, onları da kapsayan daha büyük bir karakteri, İstanbul denen bir bedeni, e, bir varlığı anlatıyorum. E, bu da beni mutlu eden özel bir anlatma türü. Ee,
0: 25 dakikada her ne kadar anlatılabilirse, Burhan Sönmez'i ve İstanbul, İstanbul'u kendisiyle konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.